0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en una emisión más de Hablando de Fútbol. Viernes 19 de febrero del 2021, soy Mario Ortega. Para los amigos, conocidos, pitarras, enemigos, envidiosos, eh, discípulos y todos, todos los que me escuchen, un gran abrazo, deseando que sea un fin de semana reparador, porque pandemia y lo que sea, pero la gente sigue chambeando y, y la gente necesita descansar el fin de semana aunque sea trabajo de oficina también, trabajo de casa, es cansado y uno necesita a veces el viernesito, el sabadito, pues para su chevecita, para su carnita, si es que lo permite el, el clima, y, y yo disfruto mucho, como les digo, los fines de semana son sagrados para mí. Hay fútbol el día de hoy, ayer se llevó al cabo el, el partido entre San Luis y Santos, un partido muy malo, que tuvo pues el, la revuelta esta hacia el final, con el problema con el ecuatoriano félix torres que agrede al recoge balones y después pues se hace bueno no se hace no voy a no voy a juzgarlo de esa manera Ese, se ofende porque le gritan ahí gritos este pues, de estos que se dan muy muy seguido le gritaron negro y no sé qué tantas cosas el tema del racismo el tema de la discriminación son parecidos pero no son iguales el tema del racismo es un, es un, te un tema con, con letras mayúsculas y la discriminación, bueno, ahí nosotros todos hemos sido discriminatorios en algún momento dado. Sí, todo mundo. Todo mundo hemos nos hemos burlado del cuatro ojos, del orejón, del pelochas, del cabeza a rodilla. Todos hemos caído en mayor o menor grado. Yo no soy racista, este pero sí confieso que no tengo mucha cara para, para hablar de estos temas, porque todos en, en mayor o menor medida, le digo, hemos, hemos juzgado y hemos hecho bromas pesadas. Ahora, yo sufrí de esto, de esto que, que, que padece, y no siendo un hombre de color, meramente así como tal, pero sí, sí fue un, un niño muy moreno, demasiado moreno, extremadamente moreno, porque me la pasaba en las albercas con mi papá muchos, muchos este, días del verano. Lo acompañaba a dar clases de natación a las casas más de los industriales y de los empresarios más adinerados de este, esta, esta entidad. Y pues terminaba el verano y entraba yo a la escuela y era ya un... Era yo un este el negrito de la lotería. Me decían San, San Martín de Porres, con eso lo digo todo. Este. Los amigos de mi papá me decían Maracas Banda. O sea, sufrí todo tipo de bullying. Pero cuando lo vas entendiendo y cuando lo vas procesando, ya no te, ya no te lastima. Cuando era niño sí me, sí me lastimaba. Luego ya de grande tuve varios apodos. Que el chocorrol, que esto, que el petróleo, que no sé qué. Y se fueron cayendo algunos dientes y casualmente se, se, se fueron este, callando algunas voces en ese sentido, debo decirlo. Eh, eh, me llama mucho la atención, es que quiero opinar y, y, y me detengo, pero no me lo puedo callar, porque me parece que en el fútbol hay mucha hipocresía, mucha, mucha hipocresía de parte de la FIFA, de parte de la Federación Americana de Fútbol, de parte de los equipos, de los enunciados, de, 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 las, de, de los valores que dicen que manejan y no manejan, eh, y de los futbolistas. El futbolista negro, de color, afroamericano, como usted le quiera llamar, uruguayo, argentino, veracruzano, mexicano, lo que usted lo que quiera, se ofenden ¿Sí? Se sienten lastimados hasta lo más hondo, como si le hubieran dado una patada ahí abajo. ¿no? Me dijo negro y sales y, y te metes a llorar al vestidor, porque pues, esto no puede ser, no puede pasar. ¿Cómo es posible que en pleno siglo, no sé qué, no sé cuándo? ¿Sí? Pero cuando tú le mientas la madre a un, a un rival, que la madre es más sagrado todavía que el color de la piel, más sagrado, ahí nadie dice nada. Cuando mandas a la concha de tu madre o la concha de tu hermana, y perdón por los términos, eso sí es, es parte del fútbol, o sea, no, no, nadie, nadie puede hacer un escándalo de eso, ¿verdad? O sea, yo sí le puedo aumentar la madre a mi rival, ofendiendo lo más sagrado que tenemos, que es la madre, y ahí el racismo este, es punto y aparte, ¿no? Esto, esto sí se vale, lo, lo decirme negro no se vale. No me vengan con... Jalaras, por favor. En ese sentido, yo siempre he pensado que el futbolista, pues, es un charlatán, porque cuando le conviene es muy decente, y cuando le conviene es muy canchero, o, o, o quiere dar a entender que eh, eh, yo no soy así, lo que pasa es que en la cancha se queda en la cancha y no sé qué tantas cosas. Pamplinas, hombre. Yo sí creo que el racismo es un tema muy delicado pero en el fútbol esto no es racismo sí. esto no es racismo porque si realmente lo que pasa en la cancha se queda en la cancha yo no creo que afuera del, 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 del estadio uh, ¿cómo se llama este muchacho? Félix Torres de, cuatro, de cuatro, ¿no? si realmente sintiera racismo en su contra lo sentarían aparte en un restaurante, no le permitieran subirse al metro, co como ocurrió en muchos años en, en los Estados Unidos, que fue donde se desató primeramente el tema del racismo, creo yo, con más fuerza a lo mejor estoy hablando sin saber, pero es la noción que yo tengo. Hemos visto muchas películas en ese sentido. Es, acabo de ver la de Mississippi en Llamas que toca ese tema. Eh, vimos el color púrpura. Vimos muchas películas de racismo. Eh, y yo no creo que él sufra racismo. ¿sí? Pero en el, en el partido de fútbol sí se ofende porque le dice negro. Pero si se lo dice un camarada en el vestidor: ¡Eh, negro, pásame las calcetas! O pásame el Yodex. Ahí sí no es racismo. Si te lo dice un rival en la cancha, después de que agredes a un recojo balones, que le tiras un empellón, que actúa mal el recojo balones, está bien, pero es un chamaquito de 16, 17 años, ¿eh? El tipo le pega un empellón y lo sienta de nalgas y se le va encima la, la banca del San Luis. Ah, pero ahora la, la película es, ah, pobrecito, le dijeron negro. No, 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 qué poco hombre y qué falta de ir a agredir un recojo balones, ¿sí? Yo creo que vamos a terminar poniendo mujeres de balones para ver si se la piensan dos veces antes de pegarle un empeñón, creo yo. Y eso es lo que tenía que decir. sí. Así como Ruggeri, hay un, hay un audio muy bueno de Ruggeri que voy a buscar en este momento que tiene que ver con las vacunas este y nada que ver con este tema. Yo simplemente quería dar mi punto de vista, a ver si les quedó claro. En el fútbol es pecado decirle al rival negro negro de mierda, no sé qué, pero es, es muy normal que yo insulte a tu mamá y que tú insultes a la mía o a la o a la, o a la vagina de mi hermana o de tu hermana. La concha de tu madre, la concha de tu hermana. Eso, eso es como el padre nuestro de, del fútbol eh, eh, cancha. Ah, pero no le digas este eh, chango, no le digas negro. No le, ah, porque se ofenden hasta... ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así de sensibles y de payasitos? ¿Mm? ¿Que no todo se vale en la cancha y que no todo se queda en la cancha? No lo estoy justificando, ojo, yo no estoy diciendo que no, no pasa nada, no, el racismo es un tema delicado, pero esto en sí no lo veo yo como un tema de racismo en la dimensión que le quieren dar vayan y pregúntenle al Negro Santos si se ha ofendido alguna vez cuando propios y extraños, periodistas conocidos amigos de él o no conocidos ¿sí? yo he entrevistado tres o cuatro veces al Negro Santos y tengo la confianza de él para decirle oye negro, ¿te acuerdas del primer gol que metiste en fútbol mexicano fue a Pilar Reyes en el estadio tecnológico un América 1, Montarricero? sí, no, bueno, yo pienso ¿verdad? y usted cree que se me quedó viendo fue porque le dije Negro Santos oye negro, el negro de Santa Catarina la moca González el negro almirón, que acá que en Argentina le decían la yegua, yo le decía negro. Y de negro no tenía nada, estaba yo más moreno. Entonces, depende el contexto, depende la situación, yo entiendo lo que usted está pensando. ¿Es muy diferente, Mario? Sí, sí, es muy diferente, no estoy tonto. Yo sé lo que estoy diciendo y sé también y enfatizo lo que acabo de, de decir y que nadie se va a atrever a decirlo. ¿Por qué son tan hipócritas los futbolistas? ¿Por qué cuando les conviene son unas unas este unas magdalenas y cuando les conviene son unos tiburones en la cancha ¿eh? y se justifican por ello no bueno, eh, sí nos insultamos pero lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha ah no, pero si me dices negro, eso no se queda en la cancha eso tiene que trascender a todos los medios y ya la federación dijo que va a haber un y se va a investigar no pasa nada hombre de estos ejemplos ha habido no sé si decenas, para no exagerar pero ha habido varios o muchos el día que le tiraron plátanos a Baloy eso sí está medio, eso sí calienta, ¿eh? Eso sí calienta. Que te tiren bananas de, 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 de la tribuna, el partido del otro de la Champions que se suspendió, porque un cuarto árbitro le dijo, no sé qué cosa fea. Son, son apartados diferentes, pero si en la cancha tú te llevas y, y tú andas ahí de eh, picabuches, esperando que el delantero te tire un golpe para que los pulsen o, o provocando amarillas, o, o ahí picando con alfiler, y, y, y amenazando desde el primer partido, como dijo eh, Bedirame el otro eh, hace hace rato en su programa, eh, el coreano Rivera empezaba el partido y ya te está hablando en la oreja, te voy a romper tu a tu madre la primera vez. O sea, todo eso está permitido, como la caricatura aquella del perro y el coyote, ¿sí? Que nada más checaban tarjeta y, se, y, y el perro se la pasaba rompiendo el hocico al coyote y terminaba el partido y se iban juntos con su lonchera, abrazados camino a casa. Ese es el partido de fútbol yo no sé por qué se está haciendo tanto escándalo lo que sí debería pasar primero antes de que sancionen a los directivos que estaban gritándole árbitro de mierda, árbitro de pueblo, eh, no sé qué eso sí está cañón ¿sí? Esos no están invitados a la polémica porque no están dentro del campo ¿sí? hay, hay audio, si quieren se los paso, el programa puede ser muy muy bueno el día de hoy en, en materia de contenidos, hoy cumpleaños Milton Carlos, tengo un fragmento de una charla con él tengo la participación de Verdirame, que ayer este, finalmente pudimos entablar contacto. Eh, pero no quería dejar pasar esto para que usted supiera mi punto de vista. A lo mejor le vale gorro lo que yo piense en este sentido. O a lo mejor estoy muy equivocado desde su óptica. Mario, esto no puede permitirse, no puede decir eso. Lo respeto. Le digo, a lo mejor estoy muy equivocado. Pero yo desde la óptica que tengo de muchos años está, habiendo estado en el fútbol, en, a nivel de cancha, que no todos los periodistas que hoy están en un escritorio, en un set de televisión, estuvieron a nivel de cancha. Yo estuve en más de mil partidos a nivel de cancha en el estadio tecnológico y universitario, y yo le digo que cosas peores he escuchado. ¿Sí? Y a mí me ofende más que ofendan a mi madre que me ofendan el color de la piel. Fin del comunicado. Vamos a escuchar a Sergio Bredirame, si les parece. Mira, amigos, estamos haciendo contacto con un muy contrariado y perjudicado por estos, estos fríos Sergio Verdiame que ha hecho ha hecho pierna como ni, ni cuando eras jugador subías tantos escalones pibe es que es el problema
1: marito querido es que subir escalones cuando estoy en el, en el peor momento físico hay que quejarse esto es
0: traemos una panza como de como de embarazados y resulta que se va la luz en tu, en tu edificio y tienes que subir 10 pisos y bajar 10 pisos. Yo no sé cuántas veces lo hiciste al día en estos días.
1: No, lo hice, bueno, lo de la luz fueron dos veces, dos veces, dos veces me tocó. La otra por el generador bueno eléctrico había había posibilidad de, de bajar por los elevadores, pero bajar y subir lo que por los elevadores, pero bueno, cosas que pasan de la, entre la pandemia, el frío y todos los problemas que estamos viviendo.
0: Como que esto, este tipo de cosas nos ponen a reflexionar, ¿no? Con un tantito que no hay luz, dices tú, ah, cara, ¿y cuál modernidad? O sea... Totalmente, lo importante que es eh,
1: la luz para, para el ser humano, ¿no? Para, para cualquier cosa que uno quiera
0: hacer. Y... Sí, los alimentos, y la, 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 la luz de la casa, el celular, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas se trastocaron. Pibe. eh... Ayer Cruz Azul un avión y Tigres jugando, conforme fue pasando el partido, se fue metiendo al ritmo, pero ¿no sientes que en los primeros 15-20 minutos Tigres fue muy afortunado?
1: Sí, a ver, eh, los primeros minutos ya para mucho más. Creo que después el resultado podría haber sido hasta un empate. De acuerdo. A medida que fue corriendo el partido, el segundo tiempo mejoró mucho Tigres, fue superior a Cruz Azul, pero empezó muy mal. Y me parece que Tigre tiene que corregir la manera de jugar. Eh, a ver, no la manera de jugar, la manera de jugar es idónea, es, es muy buena y efectiva. Pero tiene que cambiar, tener un plan B para diferentes equipos. Cruz Azul lo tenía muy bien estudiado. Reynoso ya se lo había hecho con Puebla, le marcó a los contenciones, no le dejó clara la salida, le recuperó pelota atrás, los dos goles vienen por pelotas recuperadas. Esa es la parte que creo que hay que tener un café y de repente tirar un pelotazo largo teniendo a Carlos González teniendo a línea adelante.
0: ¿No sientes tú que eh, esa sería una regla universal? ¿Que todo el, to, a todo el, el equipo que, que aprietes eh, obviamente lo vas a sacar de su, de, su, de su esquema, de su perfil? Sí, pero a ver, hay equipos que tienen muy bien trabajado el plan B.
1: ¿A qué me refiero al plan B? Si vemos que un equipo me va a apretar con tres delanteros y uno de los volantes se me suelta, ya son cuatro, cuatro prácticamente, que, que eh, sería el ideal ir a apretar con cuatro jugadores a mis cuatro defensas o al contención, porque a veces baja el contención por la pelota. Eh, yo salto línea, te digo la verdad, eso son los lo que me gusta a mí, el técnico que entiende que es eso. Eh, le pasó mucho a Rafa, Mar, a Rafa Fuente perdón, en su inicio como técnico, querer salir jugando de todas, todas, o querer el protagonista en, ese, en esa faceta de decir yo no rompo ninguna pelota me parece que te lleva a perder muchos partidos y a, a tener problemas es muy lindo ver un equipo pulcro saliendo jugando atrás, pero es más lindo verlo
0: ganar ¿Esto tiene que ver con el regreso de Qatar o simplemente fue que Cruz Azul fue y traía en la mente venir a hacer un partido sobresaliente y Tires como que no estaba Todavía muy... De hecho, lo habíamos hablado la semana pasada, tú habías dado empate, yo también veía proba pues, probablemente la victoria de Cruz Azul o empate, me fui contigo. Pero, eh, ¿así van a ser los juegos ahora para Tigres? ¿Le van a jugar a tope todos o ciertos equipos nada más?
1: creo que sí, le van a jugar a tope, pero no tiene que ver el la me parece que Tigres fue un mal día, bueno, un mal primer tiempo. Y, y sinceramente eso afectó en el resultado final, pero después echarle la culpa a un viaje, que ya tiene mucho tiempo, creo que no, no está bien.
0: Vienen acostaditos, aparte en el avión, ¿no?
1: Ah, no, venían como yo, yo dije, <risa> a ver, viajar así es un lujo, viajar así es como estar dormido en tu casa y que vaya volando, porque eh, sí, no, 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 no te cansa de la misma manera y... Sinceramente te leo. yo creo que si no va por ahí, no va a, a la perdiación del partido, no va por un tema del de viaje o buscar eso, esa excusa me parece que, que ahí no es válida.
0: Ahora, le viene a Tigres otro partido muy bravo, no sé si consideres que Cruz Azul y Cholos estarían en la misma, en este momento yo sé que Cholos es menos equipo, pero yo estoy viendo a Cholos con un nivel parecido al de Cruz Azul.
1: Sí, yo lo estoy jugando muy bien, yo creo que es el equipo que mejor ha entendido este inicio del torneo y si sí, hay que prestar la atención, creo que Tigre tiene un buen rival enfrente el rival que le va a poner la, las cosas duras, difíciles y, y seguramente veremos un buen partido
0: No está haciendo Guede algo más o menos como lo que no le estará pasando a Aguirre algo parecido a lo que le pasó a Guede con Cholos que llegó, venía con muy buen cartel de Morelia y tuvo un torneo muy malo Pero le, 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 le aguantaron Por ahí le trajeron a Fidel Este este que era goleador Y ahora está dando resultados ¿Esta será la, la película de Javier Aguirre Para el próximo torneo?
1: Ojalá Porque Aguirre en, en resultados está dando en números Le falta todavía ahora el funcionamiento y Le falta armar un equipo más Más equilibrado Que descienda bien y ataque bien Porque hoy Monterrey Rey bien pero sufre mucho a la hora de, de ir al frente. Y lo de Guedes lo hice bien. Un mal inicio, muy mal inicio con solo Yo pensé que no lo iban a aguantar. Eh, para bien de los para bien de Guedes lo aguantaron y ahora se está viendo. Los Coutubes. Juega bien, es equilibrado, y, y no es eh, espectacular, pero que es, es muy productivo y que has sabido cómo superar a los
0: rivales. Te pregunto, eh... Ah, se me fue la pregunta, la tenía aquí escrita. Eh, antes de pasar a los pronósticos, te iba a preguntar algo muy importante. Si tú fueras eh, parte eh, de un consejo o estuvieras cerca de, 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 de Aguirre, ¿qué, qué ¿en dónde reforzarías tú al Monterrey en el entendido de que hay tres o cuatro jugadores, creo? que ya no van a no van a darte el, el 100% que en otro tiempo tal vez te dieron en Monterrey. ¿A dónde reforzarías tú?
1: No, bueno, hoy viendo la, la carencia que tienen, yo creo que yo en un momento dije algún central, pero hoy veo que Vega lo están usando en central, entonces ahí tenés segura esa posición. Yo iría más por un jugador creativo, un jugador de, del medio para adelante efectivo, que un delantero. Yo creo que son dos, dos posiciones fundamentales. Un creativo de Monterrey, como lo tuvo en su momento con Pizarro
0: ¿Y atrás? Eh, ¿Alguien por Nico? ¿La portería está bien? Si no se va Nico yo
1: creo que Nico para cumplir en la, en la parte defensiva como un buen suplente me parece que está bien, trajeron al chico este Mora, también están las la variantes que si se selecciona un central Estefan lo puede hacer muy bien Gutiérrez lo hizo bien el lateral. Yo creo que Monterrey ya tiene 7, 8 jugadores que pueden jugar. No sé si tenerlo, no. Claro, ¿no? Porque montar un debate o, o me puede decir, podemos traer un central de nombre, sí. Pero también yo creo que la dupla Montevega no lo ha hecho mal para
0: mí. ¿Cuántos puntos le prospectas tú, tienes prospectados para Monterrey en este torneo? Perdón. ¿Cuántos puntos tienes en tu pronóstico? Para Monterrey en este torneo.
1: Mira, Monterrey empezó sacando puntos de más y, y al sacar tantos puntos al principio te da el margen a, a sacar. Yo creo que Monterrey va a ser fácil arriba de 25 puntos, porque fácil fácil. de ahí en adelante, porque no está jugando bien, pero está rescatando puntos. Si mejoran los futbolísticos creo que se sí le puede manifestar más ese
0: tema. Bueno. Yo, yo creo que los 25, pero por boba, se los damos. Yo, yo esperaba que me dijeras un torneo, de, un torneo de 30 o de menos de 30. Yo creo
1: que entre 25 y 30, superar los 30 tiene que ser un torneo muy bueno y, la verdad no, no me está convenciendo, Monterrey. No me está convenciendo futbolísticamente, hablo. Te repito, el número es muy bueno y el número...
0: Ah, a propósito, pibe, no hablamos del Santos Monterrey. ¿Qué te, qué te pareció ese juego?
1: Bueno, Santo Monterrey, ¿qué te puedo decir? Un desastre, ¿no? Juego que he visto. Muy mal, muy mal, Monterrey. Eh, un juego que en ningún momento tuviste chance de ganar. Eh, Qué que mal, en ese sentido, futbolísticamente, Monterrey no, no hizo un buen partido.
0: Termino con los pronósticos, Pibe. Santos eh, visitando a San Luis hoy. Empate. Necaxa, Monterrey. Empate. Bra Bravo, bravos Mazatlán. Mazatlán. Ah, mira, Cruz Azul Toluca, creo que es el, jor el partido de la semana.
1: Cruz Azul.
0: Atlas América. América. Pumas León.
1: Pumas León empate.
0: ¿Qué le pasa a León a este torneo? Muy mal. León, no, no, no me gusta hablar
1: estas esas palabras, no me gusta decir campeonita pero si sí está eh, padeciendo o sea... muy mal el torneo.
0: ¿Se relajaron?
1: Pero, sí, yo sí, sí puedo pensar que se relajaron, que hubo mucho
0: mucha fiesta,
1: mucho... Digo, le, le pasó a Monterrey, ¿te acuerdas? Cuando sí, Monterrey, sí, sí, sí. sí. Le pasó exactamente eso.
0: Mucha fiesta, sí, bueno, mucho de...
2: distracción. Sí. Querétaro... Llegaron
1: al inicio del torneo como tendrían que haber llegado. Yo creo que, que ahí es donde gravita todo, ¿no? Equipos que le dan la seriedad para iniciar el torneo sacando puntos y me parece que le... No empezó de la
0: mejor manera en ese sentido. Yo creo que esta pudiera ser un buen pretexto si, si León no tiene un buen torneo, pudiera ser el gran pretexto de Ambris para decir yo aquí mi ciclo ya se cerró y el brinco a, 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 a las ofertas que tenga ya en la mesa.
1: Sí, 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 también podemos contemplar el... eso de, de, de un técnico que seguramente va a tener muchísima oferta, muchísima oferta de el fútbol mexicano eh, sin lugar a duda la va a tener se cotizó muy bien, fue campeón y hacía jugar muy bien a León, no sé ahora qué le pasó, la verdad que veo parece
0: otro equipo Terminamos, pibe, con Querétaro recibiendo a Puebla Querétaro, Puebla en Querétaro Tigres, Cholos Tigres y otro que anda de la rechifosca, yo no, yo no esperaba que anduviera tan mal el Pachuca Pachuca contra Chivas. Ay,
1: y tanto el quinto como el colorado, así que voy Pachuca.
0: Muy bien, Sergio, te mando un abrazo, te agradezco mucho tu disponibilidad y cuídate mucho. Abrazo, abrazo. Abrazo, hasta la próxima semana. Es Sergio Verdirame que ha estado con nosotros una vez más en Hablando de Fútbol. Continuamos. Bien, hoy cumpleaños... Milton Silverio Carlos, que fuera el goleador del Monterrey en la época de los setentas, un jugador con el que hemos tenido una larga amistad y una gran comunicación en estos últimos días, en estos últimos años, para ser concretos, y hemos tenido algunas charlas, eh, tengo algunas grabaciones con él, y aquí les voy a proyectar apenas un fragmento de lo último que hemos platicado con él apenas hace unos días. Feliz cumpleaños hasta Brasil, a Milton Carlos. Adelante. Hablemos, hablemos ahora, Milton, de, de en algo que me da mucho gusto haber coincidido, porque esto no lo, había, no lo había platicado contigo hasta esa noche. Te dije, yo el recuerdo más hondo que tengo tuyo, porque lo viví muy cerca en la cancha, eh, fue aquella descolgada de, de, del Huesos Montoya, Estamos hablando de tu cliente favorito que fue la América. estamos hablando de que fue una, desgol, una descolgada, el hueso se lleva en la marca a un gran lateral como era el pichojos y justo tira el centro donde yo estaba afuera de la, la cancha con el balón, porque yo era recogí balones y ahí donde yo estaba yo veo lateralmente cómo te tira el centro y tú a la altura de abajito de las rodillas la prendes de aire y verder y no se alcanza ni a mover. Luego de eso viene un festejo descomunal este, que acaparó las portadas de los periódicos de, del día siguiente que yo recorté y tengo esas fotos y de ahí yo te regalo la foto y te la enmarco este, ahora la última vez que viniste. ¿Es este tu mejor gol o el que más recuerdas en México? Me, dice, me decías.
2: Sí, sin duda. Es un gol que creo que yo tengo una foto que salió ¿no? Eh, eh. Siempre sale esta foto cuando este, se habla ahí de, la, de, de la época, que ¿no? yo costumo decir que la época ¿no? de fútbol, ¿no? de, para mí también fue el momento más lindo de mi vida como jugador fue ahí en México, porque fue la única equipo que pude estar más tiempo, porque yo me quedaba seis meses en la equipo, un año, seis en la otra y cambiaba, o sea, cambiaba porque, no porque no me quería, cambiaba porque me negociaban, ¿no? Y e entonces yo acabei entonces en em Monterrey podiendo eh, criar una situación de, 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 de estar en em un um lugar de identificación con la gente, todo eso, porque siempre fue así. Yo había tenido esa experiencia en em una ciudad donde había un um equipo de América, de São Paulo, são José de Rio Preto, na cidade que hoje temos um alto desenvolvimento, né e foi de onde também criei uma identificação, antes de ir para o Palmeiras, e em México foi, em Monterrey, está toda a trajetória assim de, de, de identificar. E realmente, esse partido contra a América, creio que essa foto, e eu saio como que, ela aparece e eu, é, comemorando assim, saindo de la cancha cerca del, del poste, ¿no? del, del gol.
0: Sí, sí, alcanzas a, a tocar hay el también, poste.
2: Hay también un partido, me para mí, que fue contra el equipo de UDG. Un equipo de UDG en un juego que hasta el, el, el entrenador de UDG era un brasileño que había, hacía... Eh, muito bem este trabalho, e havia três ou quatro jogadores brasileiros, havia Neném, que jogava em Santos, anteriormente, grande e surdo, e outro jogador também, que era extremo-direito, também de Santos, que vinha a jogar com o Di e o treinador era brasileiro, e nós outros ganhamos quatro, dois, e eu isso, creio que três goles, ou dois goles, não me acordo quantos, mas foi um partidaço nosso, y, y el equipo también así, estaba bien en tabla, que Monterrey en aquella época con la pequeña excepción ¿no? por las temporadas 7-7, 7-8 Monterrey en las tres primeras temporadas siempre estuvo allí peleando ¿no? eh, y hubo una temporada muy mala que fue con el Filippo Núñez que, eh, es que fue muy eh, el equipo ya estaba así, toda esa, no había más lo mismo Decido, os mesmos jogadores, havia, a equipe estava em transformação e em mudanças, né? Mas o este, partido com o de Rê, e eu me acordo que foi sensacional, que nós todos perdíamos 2-1 e, e viramos 4-2. E eu fiz um gol que recebi assim fora da área, e dei como um sombrerito assim na no, no, no defesa, e peguei de, sem que o balão caiera, e, caísse, e eu tirei. Foi para mim um dos partidos muito buenos também. E foi também contra Cruz Azul. Um partido que ganhamos, acho que 5-1. 5-1 também foi um grande partido. Esse é. Houve outros, como o partido que foi também lá em, é, no México, né, contra a América, no BF. No
0: Sí, te acuerdas
2: de, de hecho hubo un partido en DF contra la América América yo mira ustedes también no saben de esto pero voy a, voy a hablar otro día sobre esta, porque nosotros creo que perdimos el juego en ese, ese día ya era con el entrenador Filippo Núñez yo hice el gol más rápido en aquella época de la historia de fútbol mundial a los 12 segundos. Fue, 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 fue cronometrado, cronometado porque el entrenador Filippo Núñez tenía una jugada ensaiada Y de en na salida del balón, él entrenaba esa jugada, era famosa aquí en Brasil también, y él nos entrenaba para ella. Y ocurrió que yo recibí ese balón, na salida, que fue, el, el balón iba a la punta assim, O, pum, o, o pumpeiro, que era o caso do corvo, já estava listo para receber o balão. E, e eu saí o balão, porque o balão tem que sair para adelante. E eu já tocava a corvo. O corvo já sabia que o balão ia, porque naquela época o lateral se andava mais lejos. Quem estava ali cerca do punta era o outro punta. E eu toquei o no, no, no balão a corvo e, e parti para o para, para, rápido. Y va, y va mirando el balón y, y cuando va a empezar el partido, los defensas, a el jugador, está mirando para eh, el público, está mirando el, 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 la media, está mirando el zapato, está así, colocando la camisa dentro de los... De los sí. Calzón, ¿no? Bueno, yo, ese balón cae atrás de la defensa y yo entré barriendo así a de casi un metro dentro de la área yo entrei varrendo y ¡pum! el balón entró el portero era Camacho creo que fue temporada 7-7-7-8 que fue o 7-6-7-7 no, o fue cuando el filpo que entrenó el, el, el Monterrey no, en la segunda vuelta de, 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 de esta temporada fue con el filpo y ese gol fue anulado porque el bandera, o el auxiliar, creo que no tuvo tiempo de llegar al fondo para ver, porque nosotros fue más rápido que él, la jugada fue más rápida que, que el auxiliar de hábito. Y, y se mostró en la televisión que el balón entró como que unos 30 centímetros. A ver Milton, do, dos cosas.
0: Retírate tantito del micrófono porque se está viciando mucho tu voz. Esa es una. De por sí ya tenemos problemas para entenderle a tu, a tu brasileño, pero retírate tantito del micrófono. Y dos, yo recuerdo, te juro por... Así, yo recuerdo por la memoria de mi padre que yo estaba viendo ese partido. Era ante el Atlético Español, paraba muy camacho y recuerdo muy bien que el cronista, no quiero mentir no quiero decir a Ángel Fernández no quiero decir que era Fernando Luengas no quiero decir que era uno de los de la época pero os recuerdo que de, hablaban de 12 segundos de iniciado el partido
2: no, fue 7 segundos porque el, 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 este, el, el, en la época el récord era de un brasileño el récord era de un brasileño que jugaba en Palmeiras que se llamaba Aquí, copio, Ya. Yeah. En, en la década de 60.
0: En Entonces, de 60, yo me estoy confundiendo con otro gol rápido, rápido perdón.
2: Ocho segundos.
0: Sí, yo lo estoy confundiendo con otro gol muy rápido que anotó Monterrey en su historia, que por ahí fue a los 12 segundos, no sé si Corvo, no sé si... No sé si otro jugador, pero estoy eh, equivocado. Si tú tienes el dato de que fueron 7 segundos, y también recuerdo que lo anularon, eso sí lo tengo claro. Este... Pues cuántas memorias, Milton, yo te agradezco este primer encuentro. Espero que me pueda recibir más llamadas para podernos ir, eh, acordar juntos de muchas eh, memorias tuyas, eh, de muchos goles, de muchos rivales históricos que tuviste. Nos hablaste de Perico León, nos hablaste de aquel defensa del, del Torreón que te decía te voy a terminar de quebrar la pierna y, y anotaste el cuarto gol con una sola pierna sí,
2: tengo otras historias me voy a poner así voy a hacer un flashback, un flashback para entonces poder seguimos,
0: seguimos platicando Milton, algo que le quieras decir a la gente que te está escuchando, que te recuerda con mucho
2: cariño sí, es decir que no he olvidado, ¿no? todo el cariño de toda la ficción de Monterrey de aquella época, de ¿no? los papás hoy son abuelos e este, todos torre eh, aficionados né, que hoje vão no estádio e que vibra com o em Monterrey os raiados. hoje se diz raiados, não sim e, este, eh, e que eu vejo assim que Monterrey a cidade a cidade a se tornado o templo do futebol americano com as com as capacidades de investimento e, e por la belleza que era la ciudad del pueblo, era los regiomontanos. Entonces yo me, me sinto muy feliz de haber vivido ahí momentos maravillosos de mi vida, con mi familia, ¿no? donde mi niña tiene recuerdos. Ahí. Tengo amigos de, de vecinos de la época que nosotros nos correspondemos, la familia Guerra Saldanha, nuestra ¿no? querida Alverado este, eh, Guerra, que es, creio que cinco ou seis dias foi seu compreensos, né? E sua esposa Maria Helena Saldanha Guerra são amigos que eram vecinos em minha época. Eh, As minhas jogavam juntos, então há muitos amigos da época, dos jogadores, de, de suas famílias, é eh, como esses Montoya. E agora hora eu pude eh, me aproximar, né? Como Guaraci, né? E sua querida esposa, né? Este María Eugenia y toda la, ahora, la familia Andéle que me recibió muy bien cuando estuve en 2015. Entonces somos hoy amigos ¿no? de, 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 de contacto en Facebook y en este, Instagram y en todas las medias. Estamos haciendo contacto y, y entonces me entero de lo que está ocurriendo ahí en el fútbol y en la ciudad. Y es para mí, mira... Eh, a tua convivência... que tu... tu era um ninho aí... todavia... e... e todo o carinho... no qual... tu me recebiste aí... em 2000... em 2015... então... tudo isto... é um... uma... um... assim... é um conteúdo maravilhoso... de minha vida... e... não, não sei se... eu creio que não... há llegado a dizer... que... de ir a falar... mas... sou de outra coisa... mas... é inovável para mim... então... Es la vida que ahí fue, esa identificación con toda la gente de nuestra querida Monterrey y de los aficionados. Y este, yo quería decir que hay un proyecto do, de este, do César Vargas de, de escribir un libro sobre mi vida. Él me había hecho el, el comentario en aquella época que estuve ahí. Y, pero con la cosa de la pandemia y con todo este... Eh, o sea, no, de, no, no hubo proseguimiento a respecto, pero está abierta esta posibilidad de que hay eh, o sea, A ver si no me adelanto
0: con esto que te estoy el, grabando. Sobre
2: mi vida, sobre mi vida este, de ahí de, del de, de fútbol y todo lo que se pasó ahí conmigo, y cómo fue así mi vida de niño, aquí en el fútbol eh, brasileño. Hay muchas, conté muitos eh, eh, como diría, mucha materia, ¿no? mucha eh, historia, ¿no? material, ¿no? que puede ser eh, fotos, que puede, quem sabe, eh, eh, criar la posibilidad de un libro de alguien que tenga una represent representatividad esportiva eh, ahí en la ciudad de Monterrey.
0: Muy bien, Milton. Pues eh, un abrazo de gol desde acá, cuídate y nos estamos comunicando contigo en unos días, seguramente Seguro. será el día de tu cumpleaños para darte un abrazo telefónicamente. Abrazo, Milton.
2: También. Igualmente para ti para todos los que, que estuvieran oyendo, este, muy especialmente a la afición del de Club Fútbol de Monterrey, los Rayados. Así es, gracias. Chao Milton. Chao, un abrazo. Un abrazo. Muito obrigado. Gracias. Estamos hablando. Seguramente. Chao.
0: Bien, vamos a darle ahora una repasada a la jornada número 7 que arrancó ayer con el escándalo este que les platiqué. Eh, hoy se juega a las 7, 7 y media, Necaxa-Monterrey, con la duda de Funes Mori, que trae una lesión en un tobillo, hasta, no, hasta minutos previos al arranque del partido, se sabrá si alinea o no. Eh, posteriormente viene el Juárez contra Mazatlán, y luego vienen los juegos del sábado, que son dos nada más, Cruz Azul-Toluca, que es el, el más atractivo para mi gusto. Y Más Noche, un juego que en los 70 era un platillo deliciosísimo, el Atlas contra el América. Se, se dieron grandes agarrones allá por aquella época, cuando Reynoso, cuando quise cuando eh, aquellos grandes jugadores del América, Cornero contra el Atlas de Pepe Delgado, de Pedro Araya, del Berna García, de Yair, de Abel Verónico, de Chumpitaz. No, 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 eran unos duelazos narrados por don Roberto Guerrero Ayala, lo recuerda usted. Para mí no había cosa más deliciosa que sentarme un sábado a ver la crónica de don Roberto Guerrero Ayala, de los Juegos de la UDG y del Atlas. Para mí uno de los grandes, grandes cronistas de fútbol que ha tenido en nuestro país. Afortunadamente todavía lo tenemos en vida y creo que por ahí ejerce en Guadalajara no sé si, si tiene participaciones en algunas crónicas o en algunos programas de radio desconozco el domingo eh, Pumas contra León eh, a las 12 a las 5 de la tarde Querétaro-Puebla y por la noche, tarde-noche Tigres va a recibir a Cholos de Tijuana y cierra la jornada el lunes Pachuca con el equipo de las Chivas yo ya abaniqué el primer pronóstico, fui empate anoche y ganó San Luis, hoy voy empate Monterrey en Ecaxa, voy empate de Juárez con Mazatlán, voy Cruz Azul, voy América en la visita al Jalisco con Atlas, voy empate entre Pumas y León, voy Querétaro sobre Puebla, voy Tigres sobre Cholos y no debería yo sé que esto no le va a caer muy bien a Pris y a mi amigo, ex amigo Mauricio Franco allá hasta los Estados Unidos este pero le fui al Pachuca nada más porque pienso que algún día Pachuca va a ganar algún partido y como con Chivas no se sabe porque no se sabe, un día le ganan a León 3 a 1 de visita y otro día regresan y no pueden con empatan en el último momento, no me acuerdo con quién este, pues nada más por esa razón fui, fui por, con el equipo de los Tuzos pero por ahí si se aplica a Chivas, por ahí hasta los tres puntos saca ¿eh? entonces así las cosas con el programa del día de hoy eh, no me puedo ir sin decir las efemérides, que están muy buenas un día como hoy, Don Tomás Alva Edison patentó el fonógrafo, que es el aparato este que registraba la voz y los sonidos y que pues, con el pasar de los, de los años ha venido en, en, en la tecnología que hoy conocemos y que hace posible incluso que hoy estemos nosotros pudiendo comunicarnos con ustedes de esta manera esto fue en 1878. Tomás Alva Edison patenta el fonógrafo. En 1924 nació un gran actor de cine, Lee Marvin. Eh, si usted no conoce mucho el cine Lee Marvin, y un día se encuentra así en la televisión una película vieja de él que se llame AMPA. El Código Ampa. El Código Ampa es muy buena película. Y tiene varias, ¿eh? Es, es uno de los clásicos... Este señor que tiene mucha personalidad. En 1955 nació el actor Jeff Daniels, lo conocimos, o más bien se, se proyectó a raíz de la película que ella La fuerza del cariño, si mal no estoy. Luego vinieron películas como La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, vino también esta que le dio mucha fama a nivel mundial, una película totalmente boba, pero muy divertida para muchos, La pareja de idiotas, y también hizo una de el remake de Lo siento un Dálmatas. Ni fue ni conmigo este, este actor, ¿eh? Pero, en 1967, ahí sí me pongo de pie con el actor Benicio del Toro, de Puerto Rico. Un actor que ha hecho grandes películas, pero de esas que dices tú, a este tipo le creo. Lo veo en pantalla y le creo. Cuando sale de villano, cuando sale de víctima, cuando sale de narcotraficante. cuando eh, la, la, la película que yo recomiendo mucho, que me impactó mucho de él, fue una que lleva por título, no sé cómo le pusieron en español, pero se llama The Things We Lost in Fire, las cosas que perdimos en el incendio o en el fuego. Es de un adicto. También hizo 21 gramos, una de las primeras grandes películas de Iñarritu con Champagne. Eh, gran, gran actor de mis consentidos. Todavía le falta para llegar a los niveles de los pachinos y los estos y los otros, pero... Eh, no es un actor del montón Benicio del Toro y cumpleaños años eh, también hizo Traffic una gran película de, de narcotráfico sospechosos comunes etcétera, etcétera, etcétera eh, en 1996 falleció Marco Antonio Campos un actor de cine hizo televisión eh, pero lo recordamos mucho haciendo pareja con Capulina estamos hablando de Viruta por supuesto muere en un día como hoy en 1996 les decía y en 2013 murió un galanazo del cine mexicano en sus tiempos Don Joaquín Cordero el famoso Lalo Gallardo cómo nos dolió cuando cuando Bobby, Bobby Galeana eh, mató de un, un golpe en la pelea de box le pegó en el mero corazón a, a Lalo Gallardo qué película era el Pepe el Toro no bueno pues es todo. Les he ofrecido los apuntes de Sergio Verdirame, los comentarios y los pronósticos de Sergio Verdirame. También tuvimos un fragmento del cumpleañero Milton Carlos y esta última parte con los partidos de la jornada y mis humildes pronósticos, chafaldrines pronósticos y las obligadas efemérides. Yo le deseo que tenga un buen fin de semana. No se olvide que hay pandemia, cuídese mucho. Y no baje la guardia nos estamos siguiendo en el facebook vamos a estar comentando los partidos el día de hoy y el fin de semana si usted quiere ver mis comentarios e informarse el blog hdf está a sus órdenes y hasta el lunes si dios quiere manténgase abrigado porque sigue el frío y sigue la pandemia abrazo de gol hasta el próximo lunes